0: 每天十分钟，一笑历史课。大家好，我是主播佳期。我们今天来说一说贪婪成性却又用情有意的和珅。我们都知道，和珅在乾隆时期呼风唤雨，无疑是最得势的大臣。死时年仅四十九岁，所贪污之多，粗略估值总计约十一亿两白银。这是什么概念呢？当时清朝政府每年的国库收入才七千万两白银，加上所拥有的黄金、白银、古玩、珍宝，和珅的财产超过了清朝政府15年财政收入的总和，实在称得上是历史上最大的贪官。为什么说青年时候的和珅是很符合现代女孩的审美标准的呢？为什么说和珅自从遇见他的妻子之后，人生轨迹就改变了呢？在多数人眼中，和珅就是一个溜须拍马、自私贪婪的小丑形象。当今的影视作品塑造了很多版本的和珅，尤其以王刚、王老师扮演的和珅最深入人心。那么，历史上的和珅真的是电视剧中的形象吗？如果不是，他到底长什么样呢？事实上，和珅。长相极为俊美，颜值那是杠杠的。据记载，和珅玉树临风，美若关玉，更有人称其为满清第一美男。相传和珅入宫侍驾，其相貌惊艳了乾隆。鹅蛋脸上，一双狭长的丹凤眼，足可见和珅应该是一位带有阴柔之美的美男子。和珅三岁死了母亲，十岁时父亲也死了。和珅和弟弟兄弟俩生活的十分贫穷，靠借贷过日子。即便这样，和珅还是受到过良好的教育。十岁那年，和珅被选中进入专门招收八旗子弟的官学读书，不收学费，但生活费需自理。为继续学习，和珅还曾卖掉祖传的十五顷农田。和珅的记忆力十分强，在校期间可以说是个学霸级的人物，不仅。精通汉满蒙藏四种语言，而且善于书法、诗词、绘画。自从和结发妻子结缘后，和珅的人生轨迹就改变了。冯继文出身名门，父母也早早去世，他在祖父的抚养下长大。虽然生活条件优越，衣食无忧，但祖辈们的慈爱终究不能代替父母之爱。冥冥之中，仿佛是命运把两个境遇相似的人。牵手在了一起。其祖父冯英莲任户部侍郎和总管内务府大臣，掌管国家财政和负责宫廷事务，是个很有实权的人物。这一年，冯英莲不仅准备了丰厚的嫁资，还亲自为18岁的和珅和15岁的孙女主持操办了婚事。和珅入赘冯家后。位高权重的岳祖帐冯英莲经过思量，没有把和珅安排在自己门下做差事，而是帮助他争取了一个三等侍卫。一个小小的侍卫看起来并不起眼，却让和珅来到了皇帝乾隆的身边。自此，易得贤和珅便向冯英莲汇报当日发生的事情，冯英莲便根据和珅的描述给出和珅建议。与此同时，冯英莲还向和珅介绍乾隆的脾气、秉性、爱好、习惯等等，让和珅悉心学习，听从冯英莲的安排。和珅从书法开始，用心揣摩乾隆诗词,词风格和一切喜爱偏好。时间久了，和珅不仅写得一手好字，就连诗词歌赋的风格都深得乾隆皇帝的喜爱。和珅不但培养和乾隆几乎完全一样的兴趣爱好，而且对乾隆需要什么完全清楚明白。有个记载说，乾隆哪怕轻轻咳一声，和珅立刻就会把痰盂递到嘴边。为什么说和珅对结发妻子用情至深呢？和珅悲惨的结局又给后世的我们以怎样的启迪呢？和珅心思机敏，擅长拍马屁。和珅知道乾隆深深的爱待着他的母亲，所以和珅就竭尽自己的一切解数来讨好皇太后。特别是在皇太后归天的时候，和珅不是像其他大臣一样说几句无关痛痒的话，而是时刻陪在乾隆身边，痛哭流涕，一连几天茶不思饭不想，赢得了乾隆的好感。由此细节可以看出，和珅对人心的揣摩和对人情的重视。和珅在乾隆手底下干了整整三十一年，从一个侍卫开始，到最后，乾隆因为年老，大事基本交给和珅处理。特别是和珅的敛财技巧炉火纯青，能为老年乾隆的无限制挥霍提供财源。在乾隆晚年几次下江南中，和珅的捞钱本领总能给乾隆带来意外的惊喜。和珅最擅长的是揣测上意，能够时刻替皇帝赴汤蹈火，把皇帝的事情当成自己的事情办。皇帝烦心的事情，和珅总能想方设法圆满解决。久而久之，乾隆就把和珅当成自己的一部分了，那是比亲儿子还亲的亲人。到了乾隆后期。乾隆兑现了自己登基时许下的诺言，不让自己的在位时间超过祖父康熙，把皇位交给嘉庆，自己当上了太上皇。但实际上，朝廷大事还是乾隆做主。此时的乾隆毕竟岁数大了，说话含糊，其他大臣都听不清楚。只有和珅能听懂太上皇的命令，在朝廷上代替乾隆发号施令。仕途上春风得意的和珅，一人之下万人之上的和珅，中饱私囊、腰缠万贯的和珅，丝毫未改变对妻子冯继文的感情。冯继文性情温顺，一直秉持相夫教子的传统妇德，对和珅可以说是体贴入微，这让和珅在冯继文面前从来不敢横行无忌、为所欲为。两个人一直相敬如宾、举案齐眉。是的，和珅的确有妾，但这些妾都是经过妻子冯继文同意的，甚至是妻子主动为他纳的。从这一个细节。也能看出和珅对妻子有多在乎。和珅对妻子用情至深，得到充分体现的，竟然是他与妻子的生死诀别。在结婚的三十年时间里，冯继文先后给和珅生育了两个儿子，长子丰绅英德，由乾隆赐名。丰绅英德十九岁，与乾隆最喜爱的十公主固伦和孝公主成婚。和珅和冯继文的次子是在和珅四十多岁时才生的，生下来没多久就死了，所以也没有名字。冯继文从此便一病不起。嘉庆三年，冯继文病情日渐加重，和珅便在七夕这天安排了一个盛大的祈祷活动。在和珅的亲自指挥下，和府大院内搭建盛大的彩棚，青案上供着牛郎和织女这两个天上神仙伴侣的牌位。和珅诚心祈祷，可是他的祈祷没有得到老天的回应。冯继文依然咳嗽不止，还伴有血丝。在阴历七月十五，也就是中华民族传统鬼节的这一天，和珅再次使出了他的贿赂大法。寄无数的金银钱贿赂鬼神，挽留妻子。没想到妻子居然真的熬过了鬼节。中秋团圆佳节之时，儿子丰绅殷德携妻子顾伦和孝公主到母亲的床前跪拜。冯继文由于节日的氛围，也有说有笑，脸上甚至泛着平时难得一见的红晕。和珅看到夫人精神如此之好，以为上天终于被其诚意感动。便大赏了奴仆，可是不久，冯继文还是撒手人寰。冯继文的去世让和珅悲痛欲绝，他用隆重的葬礼来表达自己的深情与沉痛。极度伤心中的和珅还为妻子连写了六首王诗，其中的一些句子催人泪下：“今日我送伊，他年谁送我？记得去春时。”携手凭栏杆，这些诗句质朴而深情，其中的悲伤与痛苦是装不出来的，他也用不着装。妻子去世后，和珅下令将冯继文生前居室中的一切都按原样摆设，时常前去独自凭吊。只是令和珅想不到的是，竟在妻子去世几个月后，他的生命也将走到尽头。嘉庆四年二月二十二日，乾隆死后十五天。嘉庆就送出白绫，赐和珅自尽。和珅的小妾豆蔻得知和珅吊死的消息，悲痛异常，从楼上跳下，追随和珅而去。历史从不是非黑即白，而是极为生动的真实存在。历史人物也不仅仅只有一面。由和珅看来，贪官可能是大才子，贪官也可以是个好丈夫。这就是和珅的复杂，也是人性的复杂，人生的复杂。感谢大家的收听，本节目由一笑而过工作室出品。